0: That Prime Podcast for Curious Mind. Halo, kamu sedang mendengarkan Uang Bicara menavigasi kamu supaya tetap cuan bersama saya Alin Wiratmaja. Dalam perencanaan keuangan, proteksi menjadi unsur yang wajib dipenuhi sebelum memulai investasi. Instrumen proteksi adalah asuransi kesehatan seperti BPJS Kesehatan atau asuransi swasta. yang biasa disebut produk asuransi tradisional atau asuransi murni. Nah, ada juga nih asuransi unit link yang mengkombinasikan proteksi dan investasi. Banyak financial planner yang nggak merekomendasikan produk ini. Kenapa ya? Gimana tips-tips aman kalau ingin beli unit link? Biar nggak asal beli terus berujung nyesel. Nah, kami sudah mengundang perencana keuangan dan juga penulis buku asuransi Freddy Pilor. Pak Freddy ini sudah puluhan tahun malang melintang di dunia asuransi. Langsung aja yuk kita bahas di Uang Bicara. Teman-teman podcast uang bicara semuanya kita ketemu lagi kita bakalan ngobrolin soal asuransi apa aja nih yang perlu kita ketahui sebelum kita mutusin kita pilih produk asuransi yang seperti apa untuk kebutuhan finansial kita dan kita saat ini sudah bersama dengan seorang perencana keuangan sekaligus juga penulis buku terkait dengan asuransi khususnya mengupas unit link ya Pak ya, membedah unit link seperti apa, kami sudah bersama dengan Bapak Andreas Freddy Pilor, Pak Andreas atau Pak Fredy nih saya panggilnya? Pak Freddy. jadi Pak, sebenarnya apa Pak yang selama ini Bapak dengan getol tulis di buku-buku Bapak
1: oke, jadi begini saya menulis buku adalah untuk dapat berbagi kepada masyarakat luas mm -hmm. supaya lebih banyak masyarakat mendapatkan pengetahuan yang sesuai agar mereka dapat memilih sebelum mereka memutuskan membeli ya, tetapi kemudian memang e, masyarakat kita memang apa ya tidak suka baca, <laughs> tidak suka baca, makanya dengan acara podcast begini, dengan acara talkshow ataupun di radio itu bagus sekali supaya mereka langsung mendengar dan mudah-mudahan ada rekamannya supaya bisa di, di viralkan, supaya terus menerus karena bagaimanapun juga kita punya masyarakat ini mohon maaf ya masih awam sekali terkait dengan asuransi
0: Apa tuh Pak contohnya keawaman masyarakat yang suka menurut Bapak nih? kurang pemahaman gitu masyarakat atau salah.
1: Jadi begini, kita punya tingkat penetrasi asuransi di Indonesia itu baru 1,5% ya, terendah di ASEAN itu menurut bukunya Roadmap e, Perasuransi Indonesia 2023 sampai 2027 yang diterbitkan November kemarin ya oleh OJK ya. Kemudian tingkat literasi walaupun cukup tinggi tapi kembali lagi pemahaman apa yang mereka kuasai kan? Jadi ini yang terus saja dimanfaatkan oleh para penjual atau pemasar asuransi ya yang getol penggencar, memasarkan produk-produk asuransi yang mereka pikir itu dibutuhkan oleh semua masyarakat. Jadi terus saja tidak semua manusia perlu asuransi ya. Tidak semua produk asuransi sesuai dengan profil daripada masyarakat itu. Sehingga bagaimanapun juga memang ini antara ayam dan telur ya. Apakah masyarakat kita perlu didikasi sedemikian rupa supaya mereka betul-betul meningkat pemahamannya, literasinya, atau katakanlah kita punya industri ini, termasuk regulator yang mengawasi banget bagaimana jangan sampai kita menjual produk yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat luas. Jadi, saya terus saja sangat-sangat sedih ya, karena selama 35 tahun saya di industri perasuransian, saya melihat masih banyak praktik-praktik yang tidak sesuai yang terjadi di lapangan ya. Dan kemudian, saya dengan teman-teman yang ingin meningkatkan literasi dan kemudian menjadi detox ya ataupun supaya kita pun punya suatu kewajiban lah jangan sampai katakanlah kita memang perlu mendapatkan uang memperoleh rezeki tapi jangan sampai kita memperoleh rezeki dengan cara yang tidak baik kemudian menjerumuskan ya coba contohnya banyak kasus gagal bayar ya di beberapa perusahaan asuransi di Indonesia dan kemudian kasus penjualan yang keliru ya misellingin daripada unitling ya. Ini yang menjadikan buat saya. Tersengaja dari tahun 2009 semenjak buku saya yang pertama uh, berjudul Jangan Beli Unit Link, saya sudah menenggarai bahwa terjadi banyak kasus-kasus kekeliruan pemasaran yang dilakukan oleh agen. Mengapa? Karena produk asuransi yang namanya Unit Link ini bukan produk yang sederhana, yang mudah dipahami oleh agen asuransi yang dicuma didik sempat 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu. ya Tidak mungkin. Ya Saya pikir untuk memahami produk Unit Link ini, Saya pikir perlu sekitarnya paling nggak enam bulan pelatihan pendidikannya dan saya khawatir para perusahaan asuransi yang merekrut ataupun para agen-agensi office yang merekrut para agen tidak tidak sabar memberikan pendidikan yang memadai alhasil apa maka begitu dengan cepat neluarkan para pemasar agen asuransi agar agen ini segera menjual kepada semua masyarakat lapisan masyarakat gitu. dan al alhasil apa ya babak belur lah. Banyak, coba lihat di Facebook, di beberapa sosial media, korban asuransi Banyak sekali dan saya minta maaf kepada masyarakat luas Bahwasannya industri yang saya cintai ini memberikan Anda suatu hal yang tidak baik Tapi mari kita sama-sama yuk kita mengedukasi masyarakat Supaya masyarakat Indonesia menjadi lebih teredukasi Dan dapat memiliki program asuransi yang sesuai dengan profil dan kebutuhan mereka
0: Iya, jadi sebenarnya asuransi unit link ini kalau boleh dijelasin ke masyarakat nih apa Pak dan misal linknya itu biasanya di mana?
1: Tadi saya sampaikan kepada teman-teman untuk memahami unit link tuh suatu perlu waktu yang panjang ya. Saya bilang tadi mungkin satu semester dua semester ya. Saya sendiri sudah menulis tiga buah buku mengenai unit link ini dan masih cukup banyak masih luas yang nggak paham. Jadi begini, secara umum secara secara lebih mudahnya, unit link adalah program asuransi. yang racikan produk asuransi jiwa ya yang dicampur di blender dengan investasi ya asuransi jiwa ini ya produk asuransi jiwa itu bisa saja asuransi jiwa kematian bisa digabung dengan asuransi kesehatan bisa digabung dengan critical illness ya bisa digabung dengan waiver yang lain itu asuransi asuransi produk asuransi sementara isinya yang Investasi adalah reksadana, sebagian besar reksadana Nah ini dimix dalam satu produk ya, Kemudian masyarakat luas membayar suatu premi Yang kemudian nanti premi tersebut dipecah Jadi dua karena memang produknya dua kan mm -hmm. Yang untuk proteksi memang dikelola oleh perusahaan asuransi jiwa Sementara yang untuk investasi sebagian besar diserahkan kepada manajer investasi Ya di outsource lagi Dulu mungkin pada waktu 2008 ke bawah dimana produk keseja dana Sulit untuk didapatkan karena Untuk membeli keseja dana mungkin perlu dana yang besar Tidak cukup 100 ribu per bulan Tapi semenjak Program keseja dana sudah mudah Didapatkan ini mesti dipisahkan Karena tadi saya sampaikan bahwasannya Proteksi asuransi lah proteksi Mentransfer resiko Sesuatu hal yang katakanlah kita miliki resiko Kita pindahkan ke asuransi Meniadakan ataupun memperkecil tingkat risiko kita Sementara investasi adalah menanggung risiko Karena investasi fluktuasi kan Sehingga kalau katakanlah misalnya kedua hal ini Yang bertolak belakang Yang ini memastikan memperkecil tingkat risiko Yang ini mengambil risiko Saya bilang ini mencampur air dan minyak Suatu hal yang bertolak belakang Jadi saya terus saja Saya orang asuransi Dan saya cinta asuransi Tetapi saya tidak menyarankan masyarakat luas untuk membeli produk asuransi. Kecuali mereka mungkin yang sudah punya uang berlebih. Dan kemudian mereka sudah punya beberapa jenis investasi yang katakanlah dari uh, deposito, reksadana, saham, properti, logam mulia, dan bisnis dan lain-lain. ya Itu that's fine. Tapi kalau katakanlah unit yang dijual, dipasarkan kepada masyarakat luas menengah ke bawah. Yang mohon maaf ya. Deposito aja nggak punya. Saham aja nggak punya, reksadana nggak punya. Bagaimana mungkin? Ya, kita memberikan atau menawarkan uh, unit ling ini kepada mereka yang penghasilannya pas-pasan, kemudian tidak pasti, ya mungkin di pasar-pasar atau mungkin pedagang-pedagang yang menengah ke bawah. Saya bilang ini suatu hal yang saya bilang kekeliruan penjualan. Dan dalam buku dosa-dosa unit ling dosa -dosa ini saya sudah paparkan. Dan saya sudah sampaikan kepada Regulator dan saya bersyukur bahwasanya Regulator OJK dalam ini telah mengeluarkan suatu edaran tata cara penjualan PAID atau unit ling dengan nomor 5 tahun 2023. Dan saya marah, itu hal tersebut ya karena bagaimanapun juga walaupun terlambat tidak apa Mari kita sama-sama yuk membangun industri prasuransi ini dengan yang lebih berharga dan meratabat ya untuk kepentingan konsumen
0: Jadi tadi Pak perubahan substansial apa yang muncul dari regulasi PID yang baru ini yang perlu dicermati oleh nasabah maupun juga pelaku industri
1: Oke jadi intinya aturan PID tadi edakan edaran OJK nomor 5 tahun 2022 ya di mana memang semua perusahaan asuransi jiwa wajib melaksanakan aturan bagaimana memasakan dan menjual produk paidi ini ya yang begitu ketat pertama ada aturan bahwasannya mereka musi ada informasi-informasi yang musi sampaikan detail secara transparan terbuka dan kemudian juga musi ada melakukan perekaman pada waktu mereka menawarkan nah ini semuanya harus dilaksanakan bila tidak maka mereka akan kena sanksi dan Menurut saya kelihatannya penjualan PAIDI saat ini dari tahun lalu ke tahun ini itu mengalami cukup banyak penurunan ya. Karena banyak persen asuransi yang merasa keberatan tidak mampu melakukan perekaman yang begitu banyak ya. gitu loh Dan saya pikir ini perlu dilaksanakan terus-menerus. Kenapa? Daripada keliru menjual cuma memasakkan dan akhirnya nama baik industri perasuransian ini tercoreng, mending apa? Mending memang mesti dilakukan dengan ketat ya. Karena saya khawatir kekeliruan penjualan unit ini terindikasi keberadaan tersistematis, sistematis. Ya, tercatat diajarkan bagaimana menjual unit ini dengan begini caranya, kemudian pola-polanya juga sama di berbagai perusahaan asuransi jiwa dan di beberapa kota di seluruh Indonesia. Jadi kelihatannya memang bagaimanapun juga OJK harus terus mengapa mengawasi dan melihat perkembangan hal ini. Jangan sampai longgar. Kalau enggak longgar nanti industri kita nih bukan menjadi suatu memberikan manfaat atau benefit kepada masyarakat luas tapi malah sebaliknya membuat apa suatu hal yang tidak baik melihat masyarakat luas ini yang tidak benar kan gitu ya
0: itu dia perencana keuangan yang juga insurance expert Freddy Pilor di bagian pertama Pak Freddy udah jelasin perbedaan asuransi tradisional dan unit link masih ada obrolan menarik lainnya di segmen selanjutnya jadi jangan kemana-mana tetap di uang bicara aduh hari ini gue bakal capek banget deh masuk pagi buta full sampai sore ditambah harus kerja kelompok. Pusing banget. Lama-lama nih ya, kalau kata orang-orang sekarang tuh mental health gue terganggu. Masih pagi woi. Udah ngomel-ngomel aja. Nih, biar lo nggak overthinking apalagi jadi self-diagnose, coba deh lo dengerin podcast Disko. Apa? Ke Disko? Disko, diskusi psikologi. Itu podcast woi, podcast. Menghadapi kenyataan dunia emang gak mudah. Tapi jangan sampai kesehatan mentalmu terganggu, apalagi sampai self-diagnose. Cus dengerin Disco, Diskusi Psikologi, Persembahan Into Delight Indonesia, dan KBR. Disco membahas beragam topik seputar kesehatan mental langsung dari pakarnya. Disco, Diskusi Psikologi, Hapus Stigma, Peduli Sesama, Sayangi Jiwa. Simak di kbrprime.id dan platform mendengarkan podcast lainnya. Kabar Prime Podcast for Curious Mind. Kamu masih mendengarkan uang bicara menavigasi kamu supaya tetap cuan bersama saya Alim Budratmaja. Di episode kali ini kita lagi ngobrolin soal asuransi unit link bersama perencana keuangan yang juga insurance expert Freddy Pilor. Kita lanjut lagi yuk. Pak Freddy, hmm? salah satu alasan kenapa misalnya nasabah seperti itu memilih unit link karena informasi yang disampaikan adalah bahwa akan ada jaminan, polisnya akan bisa diperpanjang dalam artian akan memberikan pertanggungan sampai dengan usia yang disepakati tanpa hmm. harus takut itu dikat di tengah jalan beda sama misalnya asuransi kesehatan murni hmm. yang misalnya nanti kalau misalnya kita abis ada klaim gede nanti preminya naik melonjak okay. atau kita nggak dikasih perpanjang nah kita okay. bahas itu dulu deh pak Baik. apakah ini tuh sebenarnya asuransi kesehatan murni itu ada risiko seperti itu kenapa akhirnya jadi orang banyak memilih unit link
1: Banyak yang berkata bahwasannya penjual di pemasar nih ya. Bahwasannya unit itu dikunci ataupun dijamin. Iya. Akan diperpanjang terus sampai usia tertentu. Kemudian preminya tidak meningkat bila mana walaupun terjadi klaimnya. Tolong pahami bahwasanya asuransi itu yang menghitung premi yang dibatkan kepada nasabah. Berdasarkan apa? Klaim yang terjadi. ya Jadi tidak mungkin kalau katakanlah ada polis dijamin berlaku seumur hidup. Karena namanya kontrak asuransi disepakati oleh dua pihak. dan kemudian bisa dibatalkan oleh kedua pihak ya. Jadi contohnya, kita katakanlah ya, tertanggung bisa batalkan polis enggak? Bisa batalkan polis. Ini time tengah jalan. Masa asuransi tidak boleh batalkan? Apakah ada tertulis bahwasanya perusahaan asuransi menjamin polis ini tidak akan dibatalkan walaupun terjadi klaim yang begitu besar? Ada nggak tulisan itu? Ada enggak jaminan? Kalau cuman omongan doang semata-mata dari para penjual, jangan percaya kecuali tulis dalam polis. Jadi pengetahuan saya tidak ada asuransi yang kontrak mati. bahkan mohon maaf ya pernikahan pun <laughs> ya kan bisa dibatalkan oleh salah satu pihak kan mengapa polis asuransi yang begitu mudah tidak bisa dibatalkan jadi tidak ada jaminan tolong pastikan lagi minta supaya para pemasar agen tersebut menjelaskan dan nuliskan bahwasani itu jaminan dari dia dan harus dicop surat perusahaan asuransi dan benar dituangkan dalam polis asuransi dibacakan kembali jadi jangan percaya mulut manis di depan karena saya punya konsep bahwasanya semestinya asuransi itu sulit masuk tapi gampang keluar. Konsep begini. Maksudnya kita masuk asuransi sulit kenapa? Karena memang mesti di screening kan?
0: Yeah.
1: Kayak katakanlah kita mau ambil kredit kan, ada mm -hmm. 5 nya kan? Mestinya juga asuransi mesti di screening uh, lebih luas dan kemudian pada waktu terjadi klaim mudah membayarnya gitu loh. Mm -mm. Jangan gampang masuk tapi susah keluar. gampang beli polis asuransinya tapi pada waktu jadi klaim sulit untuk mendapatkannya. Nah, ini yang saya pikir mestinya kita betul-betul sama-sama untuk membangun mencedaskan masyarakat luas. Lebih bagus masyarakat betul-betul teredukasi dengan baik, memahami dengan benar, benar baru mereka membeli. Jangan karena masyarakat luas awam, mohon maaf ya saya dengan pakai kata-kata agak sedikit bodoh ya karena mereka literasinya masih minim ya, apalagi kalau tadi yang dipasarkan kepada masyarakat menengah ke bawah ya. Tentunya Maka punya tingkat pemahaman tentang asuransi masih sangat rendah. Nggak usah begitu. Waktu saya dengan pendapat di DPR tanggal 6 Desember tahun 21 di Komisi 11, ya, ternyata banyak anggota DPR pun juga tanda petik ya, tertipu dengan Uniting Salah beli. Karena itu yang dijelaskan oleh para pemasar pada agen kepada para anggota DPR tersebut bahwa ini cukup banyak 10 tahun, ya. Investasinya pasti meningkat. Kenapa? Nah, oh ya, dalam SOJ tersebut apa dia punya ilustrasi ya saya sampaikan di sini ilustrasi itu mestinya tidak semua positif karena investasi tidak selalu positif kan mesti ada negatif nol dan positif nah selama ini ilustrasi uniting itu semuanya positif jadi seakan-akan pasti menguntungkan nyatanya banyak yang beruntung
0: ternyata ada fluktuasi di situ
1: betul ya, jadi sebelum ini sudah salah misleading dan itu baru dibenahi tahun 22 Yang semestinya sudah dari tahun 95, berarti ada 22 tahun plus 5 tahun ada 27 tahun hampir 3 dekade unit ini salah kaprah. Hmm. Dan kembali lagi proteksi asuransi investasi-investasi jangan dicampur lah ibarat dua kaki memang Anda perlu berasuransi ya kalau misalnya asuransi kesehatan Anda mungkin paling minimal beli BPJS kesehatan minimal. Ya tapi kalau Anda misalnya mau beli asuransi kesehatan yang lebih bagus, dia punya limitnya, Anda perlu rumah sakit yang ternama, Anda beli asuransi komersial. Belilah asuransi komersial yang tanpa investasi. Anda punya investasi, duit lebih Anda investasikan. Entah resa dana, deposito, logam mulia, properti, dan lain-lain. Pisahkan. Kenapa? Karena memang ini dua binatang yang berbeda, yang tidak bisa digabung menjadi satu.
0: Pak, untuk mereka yang akan mencari kebutuhan terhadap proteksi, apa sih yang perlu diperhatikan nih Pak yang esensial?
1: Oke, okay, jadi sebelum kita menetapkan Saya perlu polis asuransi ini Pertama kali apa? Kita harus melakukan manajemen resiko Kita lihat dulu nih Saya sebagai kepala keluarga Saya punya istri, punya anak berapa ya. Saya punya aset apa saja Otomatis saya melihat lagi Bila mana saya meninggal sebagai kepala keluarga Apakah saya punya pasangan atau anak saya Bisa hidup lebih lanjut tanpa saya gitu? Berapa lama? Jadi setidaknya saya mesti butuh asuransi jiwa namanya term life asuransi jiwa murni term life ya berapa besar tentunya anda hitung anda punya biaya hidup berapa setahun ya minimal lima tahun biaya hidup keluarga anda anda siapkan ya supaya dalam lima tahun mungkin diharapkan bisa anda sudah lebih baik dalam menghadapi masa-masa depan tanpa kehadiran anda ya lima tahun itu asuransi ke, asuransi jiwa ya kemudian kedua asuransi kesehatan dari minimal bpjs kesehatan tapi kalau misalnya anda mau perlu asuransi kesehatan yang lebih baik mungkin perlu perawatan ke luar negeri anda beli asuransi kesehatan uh, yang uh, komersial dengan premi yang mungkin lebih mahal itu namanya uh, pelayanan ya Anda perlu servis Anda perlu suatu hal yang lebih baik Anda perlu bayar lebih mahal ya kemudian apalagi kalau misalkanlah Anda perlu asuransi kecelakaan diri ya bilamana Anda mau traveling ke luar negeri ya, Anda perlu beli personal accident tiga asuransi diri ya asuransi jiwa asuransi kesehatan dan asuransi kecelakaan diri dan kemudian tentunya Anda punya properti Anda punya rumah punya mobil punya kantor punya pabrik Anda mesti lindungi asuransi general tadi asuransi umum jadi Anda mesti amati dulu apa saja risiko yang melekat pada diri Anda. Kemudian lihat apakah Anda punya kemampuan keuangan enggak untuk membayar atau membeli polis-polis tersebut. Ya. Kalau misalnya Anda punya, silakan beli dan alokasi alokasi premi asuransi dari Anda punya penghasilan, ya. Itu menurut saya menurut saya punya pengalaman Anda alokasi. Alokasi ada 8 alokasi ya penghasilan Anda. Pertama Anda mesti charity. Ya, charity tersebut bisa 2,5 kalau yang muslim, mungkin yang christian 10% charity ya. Yang kedua liability, Anda punya hutang. Maksimum 30% daripada Anda punya penghasilan. Misalnya Anda hutang untuk KPR, Anda punya hutang KPM dan segala macam. Yang ketiga, Anda mesti beli proteksi. Asuransi, BPJS kesehatan dan tadi beberapa jenis lain. Ya ini 10% proteksi tadi. Yang ini 2,5-10% untuk charity Untuk liability maksimum 30% Kemudian Anda punya proteksi Maksimum 10% Dari gaji bulanan atau penghasilan bulanan Kemudian Anda beli investasi Anda kalau katakan tadi misalnya Anda punya liability Mungkin bukan barang-barang produktif Anda mesti beli investasi ya 10% minimum setiap bulan Anda harus sisihkan Yang kelima adalah edukasi Edukasi buat anak-anak Anda Anda sekitar 15% maksimum Yang keenam adalah Anda punya living cost Untuk food and beverage and home Eh, untuk butuhan rumah tangga, itu maksimum 60. Yang ketujuh, Anda punya entertainment ya setiap bulan, maksimum 2,5%. Kemudian yang keelapan adalah untuk traveling, Anda jangka panjang mau ke Labuan Bajo, mau kemana, 2,5% Anda sisihkan setiap ya, bulan. Jadi total maksimum semuanya adalah 100%, maksimum dari penghasilan Anda. Sehingga Anda punya kehidupan akan tertata dengan baik. Karena bagaimanapun juga Anda mesti rencanakan hari ini dan hari depan. Kalau tanpa itu, saya khawatir Anda punya hidup maret-maret. Mm -hmm. itu yang saya harapkan.
0: Baik, Pak Fredy. Mm. Kalau misalnya mereka yang terlanjur punya unit link nih, Pak, mm -hmm. apa yang perlu mereka cek atau perhatiin apakah perlu monitor rutin hasil pengelolaan dari nilai investasinya atau nilai tunainya?
1: Oke. Okay. Bagi Anda yang sudah terlanjur beli unit link karena ditawarin oleh keluarga terdekat, ya, bersiap-siaplah Anda kecewa, ya. Terutama banget Anda yang belum sampai 10 tahun ya membeli unit link ya, tapi kemudian apa yang harus anda lakukan? pertama anda mesti cek saldo anda punya investasi berapa? coba anda berapa premi asuransi anda bayarkan setiap bulannya dibagi dua mana yang buat investasi, mana yang buat proteksi? proteksi pasti habis hangus ya, yang investasi berapa banyak investasi? kumpulkan itu sampai dengan anda pembayaran terakhir sama nggak dengan saldonya? saya percaya saldo anda mungkin tinggal setengah bahkan mungkin lebih kecil dari setengah. Daripada yang membayarkan Dan saran saya mohon maaf dengan segala hormat ya saya mohon maaf. Sebaiknya sebelum misalnya Anda lima tahun Anda ikhlaskan. Anda batalkan Anda beli asuransi yang murni tanpa investasi. Itu yang saya sarankan sebelum lima tahun. Tapi kalau Anda sudah terlanjur lima tahun ke atas ya Anda coba lihat lagi Anda punya saldo investasi. Dan kemudian Anda tolong kurangi Anda punya Bagian investasi Cukup anda perbesar untuk anda punya proteksi Tapi kalau kembali lagi Anda sudah punya BPJ kesehatan Kenapa anda mesti beli tadi Mendingan anda beli asuransi kesehatan yang muni Yang betul-betul anda bisa dapatkan Dia punya fasilitas untuk kesehatannya gitu. Jadi kembali lagi 5 tahun ke bawah Anda cut loss Tapi 5 sampai 10 tahun Anda hitung lagi Ya Kemudian kalau ternyata memang tidak menggembirakan Sebaiknya anda iklaskan itu uang uang sekolahnya yang cukup mahal ya jadi bukan saudara anda ataupun kerabat anda yang bohong ya kepada anda agen tersebut ya tapi mungkin juga dia diajari demikian dia pun juga nggak paham karena agen-agen saat ini sebagian besar memilih profesi agen bukanlah profesi yang full timer ya maka hanya untuk sambil dan kemudian bila mana tidak mencapai target ataupun itu maka akhirnya keluar lagi ya jadi sebaiknya dalam buku saya dalam itu saya sampaikan kalau agen-agen yang pemula minimum 3 tahun ya, dia tidak boleh jualan unit link 3 tahun pertama tidak boleh jualan unit link kenapa? karena agen tersebut mesti betul-betul terbukti bahwa memang ini pekerjaan dia yang dia lakukan dan dia fokus untuk profesional untuk bertanggung jawab terhadap sehingga mereka menjual produk-produk yang sederhana nah setelah nanti 3 tahun ke atas di bagian pendidikan unit link barulah boleh dia jual unit link jadi ada dua level, level pemula tidak boleh level 3 tahun ke atas silahkan dididik dengan baik barulah mereka boleh menjual
0: Baik, Pak boleh kasih closing statement Pak freddy
1: Jangan benci asuransi, karena bagaimanapun juga asuransi adalah merupakan Anda punya kebutuhan ya, tiada tidak, tidak ada orang yang tanpa resiko semua orang semenjak lahir, bahkan pada waktu melahirkan pun juga sang bayi pun juga sudah punya resiko, ibunya juga punya resiko selama hidup punya resiko, jadi tetap Anda mesti beli asuransi tapi kemudian Anda mesti pahami dulu bagaimana Anda punya profil risiko supaya anda tidak salah membeli dan kemudian anda coba cari konsultan asuransi agen yang betul-betul expert ya paling nggak tiga tahun ke atas atau misalnya anda mau beli asuransi ya. coba hubungi anda punya pialang asuransi ya atau anda bisa tanya ke KBR ya anda hubungi KBR mungkin bisa tanya lebih jauh ya karena bagaimanapun juga anda jangan sampai membeli asuransi yang keliru dan kemudian investasi anda mesti berinvestasi karena begini kan masa depan itu kan ada yang bilang banyak tidak mampu menabung siapa yang bisa menabung tiap bulan pak saya nggak bisa menabung tiap bulan kenapa karena saya habis belanja ya baru menabung jadi konsep menabung itulah bukan disisakan jadi maka belanja dulu baru ada sisanya baru menabung. itu keliru jadi apa menabung itulah disisikan jadi masa depan disisikan terlebih dahulu sisanya baru untuk konsumsi jadi kalau katakanlah misalnya menabung dari sisa saya akan akan masa depan kita lah sisa sisa hari ini itu konsepnya Bagaimana kita menggapai masa depan yang cerah, yang indah, bila mana kalau katalah itu hanyalah sisa-sisa hari ini. Jadi tetaplah berasuransi dan perinvestasi, tapi harus dipisahkan. Itu konsep saya.
0: Itu tadi perencana keuangan yang juga penulis buku asuransi Freddy pilor Semoga episode kali ini memberikan kita semua pencerahan soal produk asuransi yang bakal kita pilih, jangan sampai kita beli barang tapi nggak ngerti fungsinya. Nah, kalau kalian punya kritik, saran, masukan, ide keren yang perlu banget kita bahas di uang bicara, jangan lupa ya kirim email ke podcast@kbrprime.id dengan subjeknya uang bicara. Saya Alin Wiratmaja Pamit. Jangan lupa dengerin terus uang bicara menavigasi kamu supaya tetap cuan setiap Kamis di KBR Prime, Spotify, Apple Podcast, dan platform mendengarkan podcast lainnya. Bye bye.